0: 10. Köy'den herkese selamlar. Ee, Anavatan Vatan Partisi'nin eski genel başkanı Sayın Nesrin Nas'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağlar.
0: Dün bir gün gazetesinden Fatih Yaşlı'nın yazısı çok dikkatimi çekti. Güzel bir şey yazdı. Başlığı şuydu. E ee, şimdi ne yapacağız? Evet asıl mesele evet. Bu. E, bu. şimdi bu, ne bu yapacağız? Bu soruyla açayım. Evet. Yani güzel. Dedi ki dizi izler gibi bu süreci izledik. Heyecanlandık böyle muhalif televizyon kanalları, muhalif hesaplar, bizim gibi böyle e, hani bir şeylere itiraz eden e, isimler çok popülerdi seçim döneminde. Yazdıklarımız, çizdiklerimiz okundu. E, sizler öyle. Hepinizin çok emeği var bu sürece, çok katkısı var. Ama Fatih yaşlı diyor ki, e ee, şimdi ne yapacağız? Ben de size sorayım, ne yapacağız şimdi?
1: Aslı şimdi ne yapacağımız? <gülüyor> cevabı belli. Şimdiye kadar yaptığımız her şeyi daha da derinleştireceğiz. Bunu gerçek anlamında bir demokrasi, bir özgürlükler, bir adalet ittifakı kadar görüştüreceğiz. Yani bu işte nihai noktası seçimdi. Tamam seçimde işte istediğimiz gibi büyük metropollerin hepsini aldık. Hadi bizim işimiz bitti değil. Asıl şimdi başlıyor. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Çünkü Türkiye çok derin bir kriz yaşıyor. Yani bunu bilmiyorum ne kadar e, farkındayız. E, çünkü bu kriz e, bütün krizlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir yapısal krizdir. Yapısal kriz derken genellikle iktisatçılar hani televizyonlarda falan konuşuyorlar. Efendim yapısal reformlar evet. yapılmalı. Yani yapısal reformlar e, diye bahsettiğimiz bir şey değil. Bu kriz gerçek anlamıyla yapısal bir krizdir. Yani bakın ekonomik alanda kriz var. <gülüyor> Siyaset kriz içinde. Devlet yönetimi kriz içinde, dış politika kriz içinde. Bunu şöyle düşünün. Yani e, o beş şiddetinde, beş kategorisindeki kasırga gibi düşünün. Evet. Bu küçük küçük kasırgaların birleşerek devasa ve çok tehlikeli bir, çok yıkıcı bir kasırga oluşturması gibi şu anda böyle bir krizin içindeyiz. Bu krizi böyle tek başına bir takım önlemlerle işte ekolojide Efem harcamaları artırıcı önlemler ya da işte bilmem harcamaları kısıcı önlemler ya da siyasette işte X partisinin kaybedip Y partisinin kazanmasıyla işte yeni yeni tartışmaya başladılar işte FM cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Revision. böyle bir reviz- şey revizyon yapma gereği ve habilite edeceğiz dediler yani. yani evet ben de ona şöyle diyorum yani sistem var seviyeme edersiniz sistem yoksa edemezsiniz. Şimdi bu bunlarla olacak bir şey değil. Biz her şeyi sıfırdan yeniden tasarlamak zorundayız. çünkü elimizde artık devlet diye bir şey kalmadı. Yani bu bu bu en ağır krizimiz budur. Devlet diye bir şey kalmayınca çünkü devletin temeli yok artık. Devletin temeli nedir hukuktur. Devletin temeli nedir adalet ve kurumlar da ee, işleyen Bunlar kurumlar yok. Bunlar yok. olmadığı gibi devletin e, idari uzantısı olan kurumlar yok artık. Bunların hepsi elimizde son bir yüksek seçim kurulu kalmıştı. İyi kötü evet. şey yapıyor. O, i̇şte, da o da gitti. Yüksek seçim kurulu da son İstanbul seçim hamlesiyle son noktayı vurdular. O da gitti. Şimdi sizin elinizde rehabilite edeceğiz dediğiniz sistem adına bütün kararları tek bir kişinin verdiği ve tek bir kişinin e, aklından geçenlerle, uygun bulduklarıyla ya da uygun bulmadıklarına göre biçimlenen yargı, biçimlenen yasama ve biçimlenen bir yürütme var. Ve bu yürütmenin ne halde olduğunu da görüyoruz. E, çünkü artık bu yürütememe krizine dönüşmüş durumda. E, işte e, bir hafta önce çıkardıkları bir kararın bir hafta sonra yanlış yapmışız, pardon bir hafta evet. sonra... Çıkarıyorlar. E, yani şimdi böyle bir yapısal krizin e, üstesinden e, tek başına hiçbir e, siyasi yapı ya da hiçbir e, birim gelemez. Bütün güçlerin el ele vermesi gerekiyor. Ve yeni baştan bir e, devlet şeyi ortaya koyması gerekiyor.
0: Bir felsefe. Yani yeni yeniden bir şi kuracağız. Yani yeni bir yeni, yeni, kuracağız. Yani evet yeni, yani yeni bir inşa
1: süreci maalesef yani. elimizde. Yani bunun cevabı şu da değil. yani o Şimdi bu çok gelir geçer bir cevap olur. Efendim yani buradan geri dönsek parlamenter demokrasiyi canlandırırsak bütün sorunlarımız çözülür. Hayır bu da değil bunun cevabı. Çünkü parlamenter demokrasi eğer çok iyi işleseydi parlamenter demokrasi ki, o yoksulluk, yolsuzluk ve e, yasaklar diye e, e, AKP e, uzun yıllar iktidarda kalmazdı. yani Demek ki orada da çok ciddi bir tıkanma var. O nedenle biz gerçek anlamıyla bir yasama, e, yürütme ve yargı bağımsızlığı, yani güçler ayrılığını, bağımsızlığını ve her birinin birbirini dengeleyecek ve denetleyecek mekanizmaları içeren ve demokrasi de tabana yayan, yerel yönetimlere yayan e, ve yasakçı değil, özgürlüklerin asıl sınırlamaların istisna olduğu, sınırlamaların istisna olduğu bizde şu anda e, sınırlamalar geneldir. Evet, yani, özgürlükler istisna. Evet, özgürlükler o istisna. O da kişiye göre değişiyor evet. yani olduğu bir sistemi, yapıyı kurabilmek için el ele vermek zorundayız. Asıl şimdi başlıyor. İşte en noktası İstanbul seçimleriydi bunun. İstanbul seçimleri çok önemli bir yol açtı, yol açtı. Şimdi o yoldan işte sivil toplumun, diğer siyasi grupların, partilerin o açılan yoldan yürümesi lazım. Evet. Ama el ele yürümesi lazım. Ama yan yana yürümesi lazım. Hiç kimse benim peşime takıl gel dememesi lazım. Çünkü bizim artık irasyoneliteden uzak, rasyonel ve ortak bir akla ihtiyacımız var. Bunu harekete geçirmeye ihtiyacımız var.
0: Muhalefetteki bu birlikteliğin bozulmaması lazım. Bir. bir. Çünkü mesela 24 Haziran'da bu... Böyle bir birliktelik kurulamamıştı. Çünkü HDP dışında kalmıştı.
1: Tam kurulamadı. Çok utangaç bir ittifak vardı. Ittifakı. Utangaç. Evet. Yani ortada bir, bir, bir ittifak var. Ortada bir ittifak var ama yani bunu böyle kamuoyunun önünde çok güçlü bir şekilde dile evet. getirmekten e, çekinen, yani acaba ben bunu böyle söylesem buradaki şeyi kaybeder miyim diye sürekli bir... HDP ile gözüksen e, bana PKK'lı bir, derler diye evet, falan. şey hesabı <gülüyor> yapan ve Tayyip Erdoğan'ın kurduğu oyuna sıkışıp kalan, onun kurduğu oyunu oynayan ve o oyunu böyle şey evet. yapıp yani onun dışına e, duvarları yıkıp çıkamayan burada işte Ekrem İmamoğlu'nun e, İmamoğlu faktörü çok önemliydi. Mesela çok net bir şekilde HDP'den e, evet. HDP'ye teşekkür etmesi, onların özellikle demokratik tutumları için HDP'li seçmeni teşekkür ediyorum demesi Selahattin Demirtaş'ı beğeniyorum demesi bütün ediyorum. duvarları e, yıkıverdi. E, şimdi bu, bu çok önemli. Yani ee, Erdoğan'ın kurduğu AKP'nin demeyeyim çünkü AKP de Erdoğan'ın kurduğu oyunu oynuyor. Erdoğan'ın kurduğu oyunu oynamayan ve kendisi oyun kuran bir muhalefete ihtiyaç var. Kendisi oyun kuran bir muhalefet olabilmesi evet. için de toplumun öncelikleri ve toplumun beklentileri çerçevesinde bu umudu bu umudu realize edecek somut modeller, <gülüyor> projeler evet. ve sözler ve eylemler ortaya koymalı. Ve belki
0: de ilk defa toplumsal muhalefeti, toplumsal muhalefet siyasi muhalefeti peşine sürükledi.
1: Kesinlikle öyle oldu. Yani
0: bugüne kadar Kesinlikle siyasi muhalefet oldu. toplumsal muhalefeti bastırıyordu.
1: Kesinlikle öyle oldu. Kendi
0: e, gündemi vardı. E, toplumun, toplumdaki muhalefeti yakalayamıyordu. Bu defa toplumsal muhalefet siyasi muhalefete dedi ki siz benim peşimden gelin.
1: Bak Çağlar şöyle söyleyeyim. Bütün seçimler öğrenme sürecidir. Biz seçimlerde öğreniriz. Evet. Şimdi bu 2015'ten bugüne devam eden bir süreç. Şimdi 2015 aslında çok eleştiriyoruz zaman zaman diyoruz ki işte 5 yılda 8 seçim yapıldı. Yani 5 yılda 8 seçime hiçbir ekonomi dayanamaz. Yani hele popülizm dozu çok yüksekse ve bütün kurumlarda ortadan kalkmışsa evet. e, ve o siyaset e, işte elini Merkez Bankası e, da en son uzattı evet. biliyorsun. Yani elini reçel kavanozunun içine daldırmışsa yani hiçbir ekonomi buna kolay kolay dayanamaz. Ee, ama bu süreçte bunlar tabii çok olumsuz tarafları ama bir de olumlu tarafı var. Bu bu sık yapılan seçimler sürecinde biz birbirimizi tanıma, yan yana durmayı e, becerebilme yeteneğini geliştirdik. Yani artık eskisi gibi birbirimize öteki olarak bakmıyoruz. Şunu anladık. Öncelikle bir öteki, birini öteki olarak görüyorsak biz de onun ötekisiyiz. Yani oradan çıktık, o olmadan ben olmam. Ben olmadan o olmaz demeye başladık. Bu çok önemli bir öğrenme süreci oldu. Yani önce biraz çekine çekineydi, sonra utangaç bir şekilde şey yaptı ama yerel seçimlerde bütün şeyleri geride bıraktık. Dedik ki bizim kaygılarımız ortak, bizim geleceğimiz ortak, bizim mücadelemiz ortak. Hepimiz demokraside anlaşıyoruz. Hepimiz adalet istiyoruz. Hepimiz haysiyetli bir yaşam istiyoruz. Evet. Onurlu bir yaşam istiyoruz. Hepimiz çocuklarımızın geleceğinin güven içinde olmasını istiyoruz. Onlara güvenli bir ülke, topraklar bırakmak istiyoruz. Hepimizin korkusu bir gün elimize işte Suriyeliler gibi bir valizle tıkıştırdığımız 3-5 parça eşyayla yollara düşme korkusu. Bütün bu önceliklerimizle Kürt demeden, Türk demeden ikti İslamcı demeden yan yana durabilmeyi ve birbirimizin elinden sıkı sıkı kavrayabilmeyi öğrendik. Aslında bir şey söyleyeyim bu noktada ben Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Niye? Yani Erdoğan'a şundan Milleti teşekkür birleşti. ediyorum bizleri bir araya getirdi. <gülüyor> evet. Bizleri gerçekten bir araya getirdi ve bizi birbirimize sıkı sıkı yapıştırdı. Felsefi
0: anlamda söylüyorum. Tırnak Felsef... içinde evet. böyle bir kötülük üretilmeseydi bu kadar insan gerçekten birbirine sımsıkı sarılamazdı.
1: Evet, yani gene bizim gibi sivil inisiyatifler bir araya gelmeye gayret sarf ederdi. Yine bizim herhalde. gibi sivil inisiyatifler başkalarının acılarını diğerlerine duyurmaya çalışmaya devam eder. Ama bu çok sınırlı olurdu. Yani bütün toplumun empati yapması gibi böyle müthiş bir şey gerçekleşti. Bu, bu, bu, bu sayede gerçekleşti. Evet. Benim teşekkürüm o neden.
0: Evet. Şimdi ben dün bir video çektim orada dedim ki bu saatten sonra artık fikir tartışma zamanı. Yani nasıl bir yeni inşa edeceğiz. Jijek diyor ya sık sık bunu vurguluyorum. Eski öldü ama yeni henüz inşa edilmedi. Bizde de eskinin öldüğüne inanıyorum ama yeniyi henüz inşa edemedik. Nasıl yeni inşa edeceğiz bunu konuşacağız. Mesela bunun ilk işaretlerini muhalefet partilerinin liderleri verdi. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Sezai Temelli, Sen Karamoğluoğlu daha seçimden hemen bir gün sonra bile parlamenter sisteme geri dönüş çağrıları yaptı. Sen Cumhurbaşkanı bu çağrılara kulak asmadı. Yurt dışına giderken yaptığı açıklamada hayır bu sistemi millet destekledi. Eksikleri var onları tamamlayacağız dedi. Israrcı hala bu sistemde ama... Ee, muhalefeti şimdi mesela ortak bir anayasa önerisi mi olmalı? Daha somutlaştırmak için soruyorum. Tabii. Nasıl bir yol izlenmeli? Bir anayasayla mı toplumun önüne çıkmalıyız? Çünkü bu genel seçimleri beklenecek bir süreç değil. Türkiye'nin bekleyecek bir günü, kaybedecek bir dakikası yok. Yani biz genel seçimleri bekleyelim, genel seçimden 3 ay önce bir e, program ortaya koyalım denilecek bir süreç değil bana kalırsa. Bugünden başlanması gerekiyor. Nasıl bir yeni inşa edileceğinin. Şimdi birincisi e, işareti. şu,
1: yani başta konuşurken şeydi bu bir yapısal krizdir dedim. Yani evet. ama yapısal kriz derken onun ne nasıl bir kasırga haline geldiğini anlatmaya çalıştım. Şimdi önce e, e, kriz yönetiminin e, krizin Kriz yönetimi gerekiyor. Yani öyle derin bir kriz ki bir kere muhalefetin bu konuda çok ciddi bir şekilde kafa yorması gerekiyor. Yani tabii ki birinci öncelik ekonomide. Ama ekonomik krizi, diğer alanlardaki krizleri çözmeden çözemiyorsunuz. Yani efendim işte bütçeyde yeniden işte şey, denk bütçeye doğru gidelim, bütçe açıklarını daraltalım, kamu harcamalarını kısalım, işte zamlar yaparak biraz bütçe gelirlerini şey yapalım, artıralım. Bu şekilde çözemiyorsunuz. Size tamamen yeni bir ekonomi tasarımı gerekiyor. Birincisi bu. Ama bunu yapabilmeniz için de, Bakın en önemli sorunumuz geldik en önemli soruna. Bunu yapabilmeniz için de sizin rakamları okuyabilmeniz gerekiyor. Biz rakamları okuyamıyoruz. Şu anda Merkez Bankası bilançosunu okuyamıyoruz. Evet. Hazineyi okuyamıyoruz. Borçlarımız ne kadar bilmiyoruz. Bütçedeki açığımız gerçekten ne kadar bilmiyoruz. Hazine garantili işte o şeyler yap işlet projeleri yani e, PPA şey, hastane... projeleri hmm. bilmiyoruz. Ne yani ay, zarar değil ne, ne, ne kadar ne geldi, ödeyeceğiz bilmiyoruz. Ben size Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir şey söyleyeyim mesela. Önümüzdeki yıl Sağlık Bakanlığı bütçesinin neredeyse e, üçte birini biz bu e, şeye, şehir hastaneleri kira olarak ödeyeceğiz. Kira. Sadece kira bedeli olarak ödeyeceğiz. Niye? Yani işte niye? Bilmiyoruz. Şimdi bilmiyoruz. Yani rakamları okuyamıyoruz. Rakamları okuyamadığınız, şeffaf olarak göremediğiniz bir şeyin önlemini alamazsınız. Önce bir kere bize bu şeffaflık gerekiyor. Bu şeffaflığı sağlayabilmeniz için de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen sistemin gerçekten değişmesi gerekiyor. Yani her şey birbirine bağlı. O nedenle çok kapsamlı bir tasarım gerekiyor. Yani önce devletin yapılandırılması idari yapının kurulması hukuki güvenliğin sağlanması yani hukuk devletine dönüş hukuk devletine dönüş Ondan sonra bütün bu şeyin sorunun tüm çıplaklığıyla ortaya konup ona göre önlemleri dalımı bu Kolay bir iş değil. Bu zaman alacak bir iş ve bu uzun soluklu bir iş.
0: Peki kısa vadede ne yapacağız?
1: Valla kısa vadede... <gülüyor> e,
0: o yüzden sordum anayasa önerisi olmalı mı? Şimdi Çünkü anayasayı şöyle... Böyle bir sistemde olmaz bak,
1: Yazdık anayasa. Yeni bir toplumsal <gülüyor> sözleşme yaptık mıntıka temizliği yapmadan yazdığınız anayasalar bir işe yaramıyor maalesef. Mıntıka temizliği derken şunu söylüyorum. Elimizde bir anayasa var şu anda evet. değil mi? Tamam. Yani işte başkanlık hüküm, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin o kaç maddeydi? 16, 16 maddeydi. 16 madde, evet. maddeyi geri aldık. Eski anayasaya döndük. Sorun bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmez. Çünkü terörle mücadele kanunundan ceza kanununa kadar bir dolu alanda önce o değişiklikleri yapmanız gerekiyor. Yani bunları yapmadan yeni bir toplumsal sözleşme yapmışsınız. Hiçbir karşılığı yok bunun. Mevcut anayasanın 90. maddesi var. Yani sizin şeyiniz, yasalarınız uluslararası evet. evrensel yani işte Avrupa Birliği bu bunlarla çatıştığı anda uluslararası sözleşmeler Geçerli. geçerlidir diyor. anayasanızda var bu. Bu değişmedi. Kaldırılmadı. Şimdi bizim e, mevcut terörle mücadele yasamız, işte sulh, ceza mahkemeleri, evet. işte, e, işte savunma hakları, terör gibi. tanımımız, Tabii. her bir şey çelişiyor. Evet. Uluslararası bizim imzaladığımız sözleşmelerle, taraf olduğumuz sözleşmelerle çelişiyor. Uygulanıyor mu? Hayır. Şimdi siz... Yani bu koşullarda yeni anayasa yapıp bunun uygulamasını, bu anayasanın denetimini ve uygulamasını yapacak bir yapıyı kurmadığınız zaman Neye yarayacak?
0: Peki ne, Hiçbir şey Peki ne yapılması ha, lazım?
1: Yani ilk başta mıntıka temizliği yapılması lazım. Bu adalet reformu deniyor ya. Yani. Evet. İşte oradan başlamak gerekiyor. Yani gerçekten gerçek anlamda bir reform. Yani bir kere işte bu ucube mahkemelerin bilmem nelerin kaldırılması gerekiyor. Ucube yargılamalara ve iddianamelere son verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin bir o, o özgürlüğü e, hissetmesi gerekiyor. Kendini bireylerin güvende hissetmesi gerekiyor sizin birey olarak gazeteci olarak benim bir birey olarak işte bir sivil toplumcu bir siyasetçi olarak iş adamının bir yatırımcı olarak herkesin kendini güvende hissetmesi gerekiyor bu güveni sağlayamadığınız zaman ekonominizi de düzeltemezsiniz geleceğe de akamazsınız. Peki
0: soru şu bu mantıka temizliğini yapacak olan muharebe. İşte bu muhalifet,
1: bu, bu halefet. hayır, bu halefet gelecek <gülüyor> ve zorlayacak. Ha, bunu zorlayacak. Muhalifet önce. Çünkü mesela bunu, diyorsunuz evet, ki yargı
0: evet. reformu, yargı reformu. Önce muhalefet bunu,
1: önce bunu zorlayacak. Ha, o yüzden bunu
0: zorlayacak. Başta dediniz ya evet, daha derinleştirmek. Daha derin, evet. Yani muhalefet fikirle burada. Fikirle çıkacak. Fikirle çıkacak. Evet. ki Şunu bunlar, bunlar, lazım.
1: bunlar. Bu mantıka temizliği yapıldıktan sonra ancak ıı, dediğiniz anayasa noktasına gelir. Evet.
0: Şimdi farklı bir tartışma var. Onu paylaşayım. Görüşlerinizi merak ediyorum. Merkez sağdan gelen biri olduğunuz için. Diyor ki bir gün yazarı Fatih Yaşlı. Bizzat muhalefet Türkiye toplumunun muhafazakar bir toplum olduğu. Dolayısıyla Türkiye'de sağcılığın ancak başka bir tür sağcılıkla yenilebileceği muhalif kesimlere de büyük ölçüde kabul ettirilmiştir.
1: Yani daha, kısmen katılıyorum buna. Kısmen katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Yani çok uzun yıllar tekrarlanan bir ezber vardır. Evet. Türk toplumunun yüzde işte
0: bilmem, kaçı, 70'i, 60, ya da 70'i, 70'i
1: muhafazakardır evet. ve muhafazakar sağa oy verir diye. Evet. Böyle bir ezber vardır. Ve bu bir süre sonra bütün siyasi akımlara, partilere bilmem nelere egemen olmaya başlıyor. E, ve partiler aslında... E, yani siyasi partiler ve siyasetçiler toplumun sorunlarını çözmek ve herkesin kendini nasıl hissederse öyle yaşamasını, ona inanmasını sağlayacak bir düzeni kurmak yerine ben sizin gibiyim, size benziyorum, sizin gibi konuşuyorum, sizin gibi düşünüyorum, sizin gibi dua ediyorum demeye başlıyor. Yani bu, bu doğru bir yaklaşım değil. Burada bu, bu açıdan katılıyorum ee, Fatih Yaşlı'ya. Yani... E, İnançları, e, kimlikleri aşan bir siyaset evet. gerekiyor. Ama bu, asıl normalleşme budur. Yani asıl normalleşme derken şunu kastediyorum. E, kimliklerden, inançlardan çıkan ama herkesin kendini yabancı hissetmediği, yani kendini bir parçası hissettiği ve bulunmaktan da rahatsızlık duymadığı e, bir bir şey evet. bir siyaset bir ülkeye ihtiyacımız var bizim. Yani e, o nedenle mahalleler ayrıştı, o nedenle işte e, şeyler e, yani bu ayrışma bu ötekileştirme üzerinden bir siyaset evet. yükseliyor e, ve o, işte mevcut iktidarda zaten her bir kimliği her bir sorunu bir kriz alanına dönüştürerek, krizler etrafında toplumu kutuplaştırarak seçimleri şey yapabiliyor. Yani aradan sıyrılıp evet. çıkabiliyor. Dün o nedenle bunu normalleştirecek, normalleşmeye ihtiyacımız evet. var bizim. Fatih Yaşlı'ya bu nedenle katılıyorum. Ee, ama bu şu demek değildir, yani e, merkez ihtiyaç yok diye bir şey evet, söylemiyorum. Zaman, evet. Buna da ihtiyaç var, bir merkeze ihtiyaç var. Ama yeni bir parti kurulacakken, bu özellikle e, işte Babacan Baba e, ekibi için söylüyorum, bir parti kurulacaksa merkezin de ne kadar değiştiğini, görmeleri gerekiyor. Nasıl yani bir... 1900 genellikle ortaya koydukları şey işte biz be, benim partimin 1980'li yıllardaki evet. e, şeyi çizgisini falan, çizgisini yani. e, öne çıkarmaya çalışıyorlar ama yani 80'li yılların merkeziyle e, 2019 yılının merkezi arasında çok büyük
0: bir fark var. Peki Sayın Babacan parti kuracak gibi gözüküyor. Kurarsa Türkiye'de siyaset nasıl değişir? Yani AK Parti tabanını böler mi? Muhalefetle hareket etmeli mi? Bugünkü muhalefetle. Neler değişebilir siyasette?
1: Şimdi eğer Sayın <gülüyor> Babacan ve arkadaşları yeni bir partiyi kurarlarsa ki kuruluyor kurulacak evet. gibi görünüyor. E, muhtemelen e, AKP e, içinden bir e, Kendileri arzu etmese bile, istemese bile bir parça oraya doğru kayacaktır. Çünkü e, siyasette şöyle bir şey var. Yani ben geçmişte de e, profesyonel evet. siyaset dediğim evet. daha doğrusu. Yaşadınız. Kendi partimde yaşadım bunu. E, bir süre sonra partinin ne kadar kendi ilk kuruluş felsefesinden uzaklaşmaktaki katkılarını, yaptıklarını, sorumluluklarını unuturlar partililer. Ee, ama e, ah derdi o eski ilk kurulduğumuz evet. günler derler yani aslında aynaya baksa yani o ilk kurulduğu günlerden ne kadar uzaklaştıklarını ve o uzaklaşmanın sebebini de görecek. Yani aynı evet. da kendi aksını evet. görecek. Ama bunu yapmak yerine sanki o eskiye tutunmakla o eski değerleri yeniden hecelemekle yeni bir şey olacağını o, o şeyi canlandıracaklarını düşünürler. Yani umarım babacan ve arkadaşları böyle bir hata yapmaz. Yani 2002'deki o işte AK Parti'nin ki bakın AK Parti'nin 2002'deki AK Parti'nin e, tüzüğü bugüne kadar e, yazılmış en demokratik tüzüktür.
0: Evet, işte program
1: en, en demokratik tüzüktür, en iyi programdır. Yani o programı alıp işte aynısını yaparsak ve oradaki arkadaşlarla da bu işi e, daha iyi kotereriz diye düşünürlerse maalesef e, başarısız olurlar. Yeni bir Türkiye var karşımızda. Evet. Yani e, eskiye göre daha kırılgan bir Türkiye. E, ama, e, ama eskiye göre daha öğrenmiş bir Türkiye. Ders almış bir Türkiye. Ders almış. Bedelini de çok ağır ödemiş çok ağır ödemiş bir Türkiye ee, yani şimdi bakın 2001 kriziyle e, bu krizi işte zaman zaman karşılaştırma e, yapıyorlar e, ben çoğu yerde bunu tekrarlıyorum e, yine tekrarlayayım. yani o dönemde yaşanan e, kriz bir kalp kriziydi bu dönemdeki terminal safhada hasta şey kanser hastası evet. yani ikisinin tedavisi farklıdır ee, o nedenle bunları bir arada böyle tahayyül etmek ve onun, o zaman yapılanları şimdi yaparsak buradan çıkarız e, demek e, pek de şey değil, geçerli değil. Size daha başka bir şey söyleyeyim. Hani hep bunu tartışıyoruz. Ee, tabii Türkiye'nin bütün bu krizleri aşabilmesi için birinci koşul şeffaflıktır. Bakın demokrasi demiyorum. Şeffaflık diyorum. Tabii ki demokrasi çok önemli. Ben demokrasiyi önemsemediğim için bunu şeffaflığı öne koyuyor değilim. Çünkü şeffaflık da zaten demokrat olmayı gerektirir. Çünkü önce bir okuyabilmeniz gerekiyor. Yani şeyi görebilmeniz gerekiyor. Bu hastayı alacaksınız bir MR'a sokacaksınız. Evet. Yani MR'da her şeyi fotoğrafı bütün netliğiyle çözebileecek şey yapabilmeniz lazım görebilmeniz lazım şimdi bunu yapmadan bu şeffaflığı sağlamadan ileriye doğru adım atmanız maalesef çok mümkün iyi. mümkün değil Burada işte hep deniyor ya yani IMF'e gelsin mi gelmesin mi falan bakın çok iddialı söylüyorum yani işte Amerika karşı çıkmadı. Ben karışmıyorum kardeşim. Yani siz stand by Türkiye ile yapın. Türkiye'yi bir şekilde e, istiyorsanız e, düzlüğe çıkarın dese de, bile IMF bu kadar büyük bir krizin riskini almakta istekli olmayabilir.
0: He, biz gitsek bile. Evet.
1: Yani çünkü IMF bu kadar büyük bir krizi şimdiye kadar yönetmedi.
0: Evet. Çok önemli e, bu kısım. Rakamları ııı e, Gördükten sonra hani hep konuşmamız lazım diyorsunuz ya. Görmüyoruz evet, diyoruz. rakamları bakın görmüyoruz. Bakın ben
1: gerçek şimdi bakın ben ikisatçıyım. Evet. Aa, gerçek bütçe açığını bilmiyorum. Evet. Merkez Bankası bilancosunu okuyamıyorum. Gerçekten dış borçlarımızın şeyini bilmiyorum. İç borçları bilmiyorum. Gelecek 10 yıldan kime ne borcumuz var ne kadar ödeyeceğiz Bilmiyorum okuyamıyorum çünkü enflasyon rakamını okuyamıyorum. Bakıyorum 18,5. Ama şeye gıda detaylarına bakıyorum %70. Evet. Enflasyon şimdi gıdada da eğer bakın bir, bu da çok önemli. Gıda enflasyonu %70'e çıkmışsa çıkmışsa o ülke açlık sınırına gelmiş demektir önemli bir kısmının nüfusunun. Evet. Türkiye şimdiye kadar çok kriz yaşadı. Ama Türkiye şimdiye kadar açlık yaşamadı. Şu an yaşıyor. Bu, bu kriz <gülüyor> açlığa yol açacak bir krizdir. Evet. Yani böyle sorun işte efendim ben işte Trump benim sırtımı sıvazladı. Falan evet. bilmem ne oldu. Bu sorunu ileriye doğru öteledimle olmaz. Şu ana kadar yapılan şey şudur. Bu iktidar 2013 yılından beri her bir sorunu bir kriz haline getirip o kriz etrafında toplumu kutuplaştırarak yönetmeye kalkışmıştır. Yönetemediğini hissettiği yerde de krizleri ileri tarihe ertelemiştir. Evet. İşte ekonomide bunu görüyorsunuz. Kaç Kaçı paket açıklandı? Ben unuttum valla. Yani işte bir, bir de çok güzel de isimler veriyorlar o paketlere. Evet, yeni ekonomi paketi. Işte, YET falan yani O, o, o, o işte kredi kuşlar. garantili işte He, evet. kredi garantili.